0: Glória a Deus, boa noite queridos Seja muito bem-vindo, tem alguém aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo Se tiver alguém lá na cantina ainda Esperando um lugar, parece que tem alguns lugares aqui ainda, viu? Nossos acomodadores aí, se puder Tem um lugar, tem uma cadeira do seu lado aí, não? Ó, tem cadeira do lado, se tiver alguém lá na cantina que quiser vir para cá Lá em cima tem lugar eu Estou vendo dois, quatro, mais um ali Cinco lugares lá em cima Amém? Glória a Deus Uau Estou meio choroso hoje, irmão Hoje é um dia que Assim Tem dia que você não prega, né? Tem dia que Deus flui Através da sua vida. Tem dia que não é as palavras que você preparou. Tem dia que é Deus fluindo através de você. Né? E eu espero que hoje seja uma noite assim. Desde o começo, quando os irmãos estavam fazendo louvor, eu estava eu assim, meu coração meio choroso. Alguém diz assim, pastor, vai passar, isso a gente vai voltar ao normal. Não, irmão, não vai. Amém? Se passou a ser claro para você no que eu entendo biblicamente. Não vai voltar ao normal. Nunca mais volta. Nós estamos que nem o povo no Egito olhando para trás e dizendo, não, vamos voltar. Não, Canaã é para frente, irmãos. Você não tem que voltar mais, eu não quero voltar mais. Deus sacudiu o seu reino, sacudiu a sua igreja para que a gente avance, não é para voltar. Amém? Eu acho que não vai voltar mais. Alguém pergunta, pastor, o senhor acha que volta ao normal quando? Eu digo, nunca mais. Não, não. A gente tem que aprender a circular no deserto, irmão. Aprender a depender de Deus no deserto. Para avançar naquilo que ainda Deus tem. Amém? Canaã é para frente, irmão. Quem tem vontade de voltar, não. Quem sabe Deus não sacudiu a igreja. Para tirar a igreja do conformismo Da mesmice Do evangelho raso Do evangelho sem poder de Deus Do evangelho de Mamon Quem sabe não foi isso Que o Senhor fez com a gente E agora Ele está dizendo Canaã é logo ali Amém? Canaã é logo ali Louvado seja Deus Canaã é para frente irmão A eternidade Então o que, é que eu faço? Para de lembrar da comida do Egito Vamos lembrar do, das promessas da Bíblia A eternidade Vamos falar da eternidade Vamos falar das coisas que estão por vir Aleluia Como se nós já estivéssemos vivendo elas Amém Eu não estou com vontade de voltar não tô Com vontade de avançar Estou indo para frente Canaã é logo ali com alguém que está do seu lado assim. Ó, ó. assim ó, Canaã é ali na frente meu filho Canaã é ali na frente Em 1997 Em 1997 Pastor João Rosa, era meu pastor Pastor da Iraci. Quando ele pregava ele dizia isso, lembra Iraci? Canaã, Luiz, é pra frente Canaã é logo ali, hoje eu me lembrei dele E me lembrei dessa palavra então para de que, ah, porque na época que a gente, não, naquela época, não, era bom, mas agora está melhor, vamos para frente O caos é, mas pastor, o caos, irmão, Jesus está despertando a igreja, irmão Aleluia, aleluia, amém, mas tem gente morrendo, irmão, sempre morreu gente A vida inteira morreu gente Morreu em guerras, morreu em catástrofes Sempre morreu pessoas e sempre nasceu pessoas O problema é que nós estamos focados só nas coisas ruins Nós não olhamos para a Bíblia, não, não, Bíblia e não vimos o que, as promessas de Deus Amém? O Senhor prometeu, ele diz Quando todo mundo achar que está em paz, virá repentina destruição Mas quando achar que todo mundo está em repentina destruição Então ele virá os irmãos, é uma oportunidade de perseverar amém e hoje eu estou assim meio choroso porque tem hora que cansa hoje eu até de manhã aí ele assim, mandou para mim da <risos> moramos na mesma casa viu irmão <risos> mas ela estava lá dando uma, um, um cheirinho eu estava lá no quarto, ela mandou para mim assiste, aí eu assisti um vídeo do Tito Jackson que é pastor Lá no Texas, Fernando conhece? Já esteve lá? É um dos pastores mais renomados da América Um homem de Deus uma Igreja linda E ele estava dando um testemunho de, Ele disse quantas vezes eu subi para pregar Todo mundo chapando cheio de fogo E meu coração estava dizendo amanhã eu vou parar E eu comecei a olhar para aquele vídeo Eu até postei aquele vídeo hoje um monte de gente, é verdade, é verdade A gente sabe que é verdade Nós precisamos é tomar atitudes diferentes, amém? Então, por favor, não deixe que as emergências da vida Destruam as vias de desenvolvimento de Deus no seu caráter Deus está desenvolvendo a gente, amém, irmãos? Hoje Deus me falou uma coisa na minha hora de, de devocional Ele disse, Luiz, sabe quando é que a, a sua vida toca os outros? Eu disse, quando? Eu disse, quando ela não for mais sua. Sabe, quando é que a tua vida vai tocar a vida dos outros? Quando ela não for mais sua. Quando o que você viver, você está vivendo por causa de um propósito. E eu quero declarar isso aqui hoje. Amém, irmãos? Amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 10. E o versículo 38. Uh. <risos> 1038, um texto conhecido vamos passear nele, e vamos ver o que Deus tem conosco nessa noite e para esses dias indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta, o recebeu em sua casa tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços Aproximando-se e disse Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? dize lhe que me ajude Respondeu-lhe Jesus Marta, Marta Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas mas uma só coisa é necessária A Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirado Aleluia Marta, Marta, Marta Hoje eu não quero falar só para as Martas não eu queria falar dessa simetria entre Marta e Maria. Esse equilíbrio. Entre parar para ouvir a Deus. E fazer o que é preciso ser feito. A gente sempre aprendeu que... Obrigado Jesus pela tua palavra. A gente sempre aprendeu que... A vitória sempre pertence aos perseverantes. E é verdade. A vitória sempre... Pertence aos que perseveram Mas Não é só perseverar no fazer É perseverar no crer O problema Hoje eu conversava com os irmãos Nós almoçamos juntos E eu estava conversando com meus irmãos sobre isso O problema não é fazer errado É crer errado Se você for olhar o livro de Coríntios, Você vai ver Paulo Dando instrução para Coríntios Sobre casamento Sobre ceia, sobre aliança, ele está falando coisas profundas com a igreja de Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, porque ela fazia muita coisa errada, pastor Fernando, só que ela cria certo, ela queria acertar, mas ela fazia errado. Agora, Gálatas já era diferente, a igreja de Gálatas, ela achava que fazia certo, mas ela cria errado. E foi para a igreja de Gálatas que o Senhor disse Se o herdeiro for um menino Paulo disse, de nada ele difere de um escravo Ainda que ele seja Senhor de tudo O nosso problema não é fazer errado A gente pode fazer errado Desde que a gente não saiba o certo Mas quando você já sabe o certo Prevalecer no erro, irmãos É catar luta É, 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 é agregar para si problema Agora você tem que discernir nesses dias que a dor do crescimento ela é muito parecida com a dor do fracasso Às vezes você está passando uma dor e você pensa que é a dor do fracasso, às vezes não, é a dor do crescimento Você acha que às vezes é a dor da derrota, mas às vezes não, é a dor do preparo Eu tenho um filho de 14 anos, Samuel, que joga futebol e um ano passado, do ano passado para cá, do começo do ano passado para cá, ele começou a sentir fortes dores, dores nos joelhos, dores no tornozelo, dores na virilha, e eu fiquei um pouco preocupado. Era muita dor, todo dia tinha dores, ao ponto da gente achar: "não, ah, não tem dor coisa nenhuma". Isso aí é, é miguel. Mas não. Aí até que eu fui conversar com o treinador dele. Ele disse: "não, pastor, é normal, é, é, é a dor do crescimento" é porque está crescendo, está movimentando bastante as pernas, os, o corpo, está crescendo, então é a dor do crescimento, não tem nenhum problema, tira um raio, não tem problema, tira outro, não tem problema, é a dor do crescimento, você tem que discernir nesses dias, se a, a angústia que você está passando, não é a angústia do crescimento, porque pode ser a angústia do crescimento e você acha que é a angústia da derrota, e por achar que é a angústia da derrota, desiste e faça das coisas, você para fácil naquilo. A dor do crescimento, irmãos. Sabe quando você vai fazer exercício, não volta às vezes doído? Mas é a dor do crescimento. Você está mexendo em áreas da sua vida que você nunca mexeu E músculos da sua vida que você nunca mexeu. Dói mesmo. Você vive no básico. Aí quando você vai fazer exercício, acontece o quê? O que, que acontece? Você volta com dores. Mexe em áreas que você nunca mexeu Então, querido A gente precisa discernir isso Jesus não estava menosprezando o serviço de Marta Ele só estava alinhando o coração de Marta Dizendo, vai chegar uma hora que a gente vai precisar fazer o que você está fazendo Mas agora Maria escolheu a melhor parte Você tem que discernir o momento, irmãos Porque a vida é o presente de Deus para nós Deus nos deu uma vida Amém? É uma só, você não é um gato que tem sete vidas, não. Agora, a vida é o presente de Deus para você, o que você faz com a sua vida é, é que é o presente que você vai devolver a Ele. Você já ganhou um presente, a vida. Você foi eleito em Deus. Efésios 1, 4 diz que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Agora, a forma que você vive a sua vida a forma que você cuida de você, que você coloca, estabelece limites para a sua vida, até nos exercícios você precisa ter limites, na comida você precisa ter limites, em tudo que você faz, porque Deus, o, 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 o que a Bíblia condena e às vezes expõe a gente, é nos excessos, tudo que é excesso é ruim, irmão, até a comida. Você já ouviu falar de glutonaria? Você sabe o é que, que é que a glutonaria significa? Não era comer bastante. Eles comiam, botavam o dedo na goela para vomitar, para ter espaço para comer de novo. Era o desejo pelo comer. Já ouviu aquela piadinha? Tem gente que come para viver, né? Tem gente que vive para comer. Então, assim, até o excesso. O excesso, tudo que é excesso A Bíblia condena é, Provérbios 25, 15 ou 15 25 Se eu não me engano diz assim Achaste mel? Come o que te basta Para que porventura tu não te fartes dele E venha vomitar depois Então o Senhor vem a Bíblia inteira Nos ensinando a viver na sua Na sua medida, na sua simetria Entre a carne e o Espírito Entre viver a nossa humanidade na terra E viver no Espírito de Deus Amém? amém irmãos, até eu manejar bem a Bíblia, o fato de eu manejar bem a Bíblia, alguém me falou esses dias, me elogiou, disse seu pastor, o senhor já leu a Bíblia quantas vezes, Diga muitas vezes, é, mas o senhor maneja bem a Bíblia, eu disse querido, isso não significa nada, se a Bíblia não me maneja, não adianta você manejar a palavra, se a palavra não maneja você, a palavra não te conduz, porque eu, se eu conduzo a palavra, eu posso conduzir ela para onde eu quiser, até para o pecado Eu posso usar a Bíblia, eu posso usar a Escritura como um argumento para mim pecar Se é eu que conduzo ela, mas se é ela que me conduz, já não há mais desculpa para o pecado Amém irmãos? E aí se a Bíblia me conduz, eu posso então... É... Me adequar àquilo que está escrito Agora também tem outro fator aqui Não é só se adequar ao que está escrito Mas experimentar o que está escrito Experimentar na vida, no casamento Experimentar na fartura Porque quanta gente tem tudo, mas não desfruta? Quanta gente não tem tempo para nada? Irmão, tempo é vida Maria não foi bobinha não Jesus entrou na casa dela O cara está falando ela disse, você ajuda a Marta Eu ajudo todo dia Agora essa palavra aqui eu não vou perder não Eu não vou perder não Ela sentou aos pés de Jesus E ficou ali irmão E ficou ouvindo A Marta está ali servida Claro, você recebe alguém na sua casa Você quer fazer o quê? Você quer servir bem Hospitalidade a princípio, ok? Mas irmãos O que Jesus está apontando aqui é, o que é a prioridade para você naquele momento que Jesus chega? Qual é a prioridade? Jesus não está dizendo que amanhã você não tem que ir trabalhar Você tem que ficar com ele no quarto orando Não é isso que ele está dizendo Ele não está menosprezando o trabalho de Marta Ele está dizendo Que a Maria escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada Ele estava dizendo, Marta você está distraída E ocupada com muita coisa Irmão, a distração é um veneno a distração é um veneno Passa uma hora, passa duas, passa três Você distraiu e não fez nada E aí quando faz, quer fazer tudo de uma vez só E aí acaba fazendo sem consultar o Senhor E aí vai perdendo força Vai se irritando Você já viu que a maior irritação que a gente tem Não sei quanto a você, eu pelo menos Sou sanguíneo, hemorrágico, pingando a coisa que mais me irrita é eu querer fazer uma coisa e não ter tempo para ela. E por que que eu não tenho tempo para ela? Porque eu, talvez eu quis fazer muita coisa no mesmo dia, talvez eu não priorizei algumas coisas. Daí vai acabando o dia, você não conseguiu cumprir as suas tarefas. Pronto, é um motivo de irritação para descarregar em quem tiver mais perto. Nesse caso, o seu cônjuge. Ninguém diz um amém, todo mundo muito calado. Aleluia meditando. Aleluia. E aí a gente vai fracassando na vida. Deixa eu definir para você o que eu acho que é fracassar na vida. Sabe quando é que você começa a fracassar na vida? Quando você compara as suas dificuldades com a sua força e não com o poder de Deus. Você começa a fracassar na vida quando você pega de um lado bota as suas dificuldades e do outro a sua força. E aí você passa a vida inteira medindo, hoje eu estou em dificuldade, hoje eu não, hoje eu estou na benção, não, hoje eu acordei com o pé esquerdo, não, hoje eu fui com o pé direito, hoje, 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 hoje eu estou na terra, não, hoje eu estou no céu. É normal, você é o único ser do mundo que tem do céu e da terra em você. Deus formou você do pó da terra e soprou, ar, Soprou do seu espírito em você. Então você tem do céu e da terra. É normal acordar um dia mais na terra. E outro dia mais no céu Como pastor Eu não tenho dificuldade de lidar com as coisas do céu A minha dificuldade é lidar com as coisas da terra Aí eu acho que para mim ser espiritual Eu tenho que abandonar as coisas da terra E viver só as coisas do céu Não, a minha espiritualidade Ela é definida de como eu trato as coisas da terra Como pai, como marido, como esposo como amigo, como cidadão, como patrão, como empregado Isso define se eu sou espiritual ou não Não é isso que define se eu sou humano É a minha humanidade que define a minha espiritualidade E não a minha espiritualidade define a minha humanidade Viver no céu é muito melhor É só churicanta lá baixaia O difícil é descer aqui e pagar as contas o difícil é lidar com o emprego amanhã, que você tem que acordar o relógio desperta, você diz, eu te odeio relógio, você, o difícil é você encarar as pessoas que você tem que encarar amanhã no trabalho, as coisas que você já sabe que alguém vai brigar com você amanhã, que não deu tempo de fazer, que não deu tempo de mandar, que não deu tempo de executar, e a gente fica nesse, nessa corda bamba, e aí vem um pregador e diz assim para mim, você tem que deixar tudo para Jesus. A gente vai e acha que tem que, como o pastor Fernando falou, você acha que tem que deixar tudo? Pronto, abandonei, deixei tudo. Ó, família, casa, negócio, não sou mais nada que agora eu sou de Jesus. Canta uma música aí que eu sou de Jesus. Não, esse deixar não é se desfazer, é se desapegar. Se você já desapegou, você não precisa se desfazer. Tem coisas que você não precisa se desfazer, que o próprio Deus tira de você. Se isso está roubando você dele. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Eu preciso de coragem para entrar, entrar em ação. Porque, irmãos, a coragem de entrar em ação, em dias como esse É que definem homens Dos demais É que definem um homem dos demais E a coragem que ele tem para entender isso E viver isso na prática, no dia a dia Jesus não estava menosprezando o trabalho de Marta Ele estava dizendo, Marta, não perde a oportunidade Eu estou aqui na sua casa não perde oportunidades, pessoal se atende depois. Agora leva tempo para morrer, leva ou não leva? Irmão, Moisés levou um segundo para matar um, um cara. E levou 40 anos para morrer no deserto. Para morrer leva tempo. Ele levou um segundo, foi lá e matou um egípcio. Fugiu para o deserto e 40 anos depois é que Deus se manifesta para ele. A hora que ele estava pronto para ouvir e ver o que Deus tinha para ele. Tem coisas que Deus não pode mostrar para você agora, porque a gente está muito vivo. Tem coisas que se Deus mostrar para a gente agora, sabe o que que a gente faz? A gente pega isso que Deus está mostrando que é sobrenatural e que é adequar a nossa vida carnal. Quer é pegar aquilo e adequar a nossa vida. Eu não posso adequar aquilo na minha vida. Eu tenho que viver de uma forma que o reino a qual eu pertenço, invada esta terra, eu tenho que viver de um jeito, que o reino a qual eu pertenço, invada esta terra, sem me tirar da minha humanidade, eu sempre digo isso, quando você chegar na eternidade, é um homem que está sentado ao lado de Deus, então como é que eu vou, como é que eu vou, me dar com isso pastor, irmãos, essa vai ser a sua maior luta, vai ser sempre a maior luta da sua vida, esse equilíbrio entre adorar e servir Entre adoração e serviço Você vai estar sempre na corda bamba Será que eu estou adorando certo? Ou será que eu estou trabalhando certo? Adão não tinha teclado, não tinha microfone Mas ele adorava o Senhor enquanto servia Enquanto cuidava, cultivava o jardim cultivava em de culto Cultivare, isso é um culto Então como é que eu faço? Eu queria ajudar você hoje, me permite? Eu te ajudo e você me ajuda amém, porque não penso que eu estou ensinando para você aqui, eu, eu sou PHD, eu não sou PHD, eu sou só alguém tentando ficar parecido com Jesus, eu não sou o, o expert, meu Deus, que palavra, essa palavra que você diz, meu Deus, que palavra, ela está me corroendo também, ela está me pegando por dentro também, eu sou provado por tudo que eu denuncio, você é provado, a palavra passa por você Ela está cortando você aí, mas ela está cortando em mim também Você diz assim, meu Deus, fui no culto do meu van domingo Mas como eu apanhei? Não penso que você apanhou sozinho, eu já apanhei em casa Mas eu não vou apanhar sozinho, vou repartir com você hoje aqui Entendeu? É nós Amém? Nós somos do corpo Então eu não vou apanhar sozinho Vou, vou distribuir também Agora, vamos lá Então eu queria te ajudar como é que eu faço isso, pastor? Para andar nessa simetria entre adoração e serviço Entre Marte e Maria Quando é que eu sou Marte? Quando é que eu sou Maria? Irmãos Teve um momento que Maria teve que levantar e servir a mesa Jesus estava falando naquele momento, aquele momento Sabe quando você perde a, a oportunidade de ficar quieto E você fala na hora que não devia? Ou você deveria ter falado e não falou? Sabe? Já, você já saiu de um lugar assim Puxa, eu devia ter falado e não falei Devia ter aproveitado e não aproveitei. Eu devia ter ficado quieto e não fiquei. Quem já Os sanguíneos sempre sofrem mais com isso. Porque a gente acaba falando pelos cotovelos. Não é? Mas amém. Como é que eu venço isso, pastor? Primeiro, aprenda a ordenar as suas prioridades. O que é prioridade? O que é prioridade para, para o cristianismo? São pessoas, não são coisas. Então mesmo que você esteja atuando em coisas, não perca a oportunidade de abençoar pessoas. Mesmo que você esteja administrando coisas, não perca a oportunidade de através da administração dessas coisas abençoar vidas. Porque a prioridade é vida, grandear e amigo com a riqueza da injustiça. Porque quando essa vos faltar, eles te receberão nos tabernáculos eternos. E você vai ver um tanto de coisas que são prioridades nas escrituras Salmo 127, Davi declara Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo Contemplar e aprender, então contemplar vem primeiro Então a prioridade é primeiro contemplar, para depois aprender Se você aprender sem contemplar, você corre o risco de ficar um crente chato Que sabe tudo, mas não toca ninguém, não transforma a vida de ninguém Amém, a letra mata, a contemplação vem primeiro, depois vem a instrução, a instrução é para ajudar você a não perder o que você recebeu, amém irmãos? Se você ler Jeremias 9, 23, 24 Está escrito assim Não se glorie o sábio na sua sabedoria Nem o rico na sua riqueza Nem o forte na sua força Mas aquele que gloriar-se glorie-se nisto Em me conhecer Saber que eu sou Deus Que eu faço misericórdia, juízo e justiça Porque destas coisas eu me agrado Diz o Senhor Então ele está dizendo Sábio não é prioridade Não, não Rico não é prioridade Forte não é prioridade A prioridade é mim conhecer, saber que eu sou Deus, e aí você pode ser sábio, rico e forte, porque ser sábio, rico e forte, e não saber quem Deus é, você vai usar essa força de uma forma equivocada, você vai usar essa riqueza de uma forma equivocada, você vai usar a sabedoria para oprimir os outros, aleluia, então a prioridade, a Bíblia é cheia de prioridades, a prioridade de Jesus era a cruz. Quem sabe a sua prioridade não é a mesma do outro. E aí você quer botar todo mundo numa caixinha. É por isso que muitas doutrinas de massificação não funcionam mais nas igrejas porque nem todos são líderes. Chega até um lugar, dali para frente não vai. Por quê? Porque o que é bom para um, às vezes, não é bom para o outro. Tem gente que foi chamada para cuidar de coisas Tem gente que foi chamada para cuidar de gente Tem gente que foi chamada para ser cuidada E tem gente que foi chamada para você cuidar a vida inteira E quer saber? Elas nunca serão transformadas por você Aí você diz isso é perda de tempo Não é Porque as pessoas que você menos consegue transformar São as que mais transformam você Daqui para lá ou de lá para cá, Deus não perde a viagem, amém? Você está sendo tocado pela sua glória Pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, você vai dizer, ai ah, meu Deus, esse filho é uma luta Não é o filho que é uma luta, é você que está se tornando um bom pai Pegou? Então prioridade é prioridade Salmo 127, outra prioridade, outro padrão de prioridade, diz o que: Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro? Casa ou cidade? É a casa. Então, como é que eu vou sair para tocar a cidade se eu não edifiquei a minha casa primeiro? Edifica a casa. Toca a casa. Depois, está com problema em casa? Para de tentar guardar a cidade e ver edificar a casa. Para. Quantas vezes nós já tivemos que parar? Muitos de nós aqui já paramos. Oh, Cuida aí da igreja que eu vou ficar em casa, que eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso tocar minha casa. Eu preciso tocar minha casa primeiro. Ah, mas por que você não é pastor? Não, não. é treinamento, amigo. Todos nós aqui estamos no treinamento. É BOP, meu irmão. É faca na caveira. Está entendendo? É faca na caveira, meu amigo. É treinamento. Você está treinando. Por isso que o problema não é fazer errado, é crer errado. Se você errou no caminho, mas você crê certo, você tem condição de voltar lá, pegar e começar de novo. Se você crer certo mesmo que aconteceu errado, mesmo que você fez errado, você pode recomeçar de novo, escolha sempre a melhor parte, e isso não será lhe tirado, não lhe será tirado, a casa vem primeiro, e aqui Marta e Maria, então ela disse estás distraídas com muitas coisas, Volte para a prioridade uma coisa, uma coisa Sucinto, preciso e conciso Uma coisa só é necessária Uma coisa Eu pedi ao Senhor e a buscarei Uma coisa Nós crentes, a gente tem mania de Não é de soberba é de, é de soberba também Mas é De abundância, né? Deus está abrindo as portas Para mim, Deus não abre portas Para As Portas Deus abre a porta Jesus disse, eu sou A singular A porta Presta atenção O problema é que Deus abre as portas E a gente entra em tudo quanto é porta Que foi aberta E a gente pensa, é Deus que está abrindo a porta Aí chega lá, não foi as portas Que Deus abriu Era Tem que voltar Para começar de novo, Por quê? Porque Deus abre a porta, você entra, abre outra, você entra, abre outra, você entra, abre outra, você entra e abre outra. E às vezes é abre uma no outro dia já, você entra, abre leva 10 anos para abrir de novo e você entra. Porque pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. Então aquele dia Jesus estava abrindo uma porta na casa de Marta É isso que ele estava dizendo disse, Marta, fecha essa porta e vem para cá Tem uma prioridade aqui para você Quem é casado aqui? Quem é solteiro? Tapa os ouvidos Quando você está em intimidade com a sua esposa no meio da intimidade você diz pera aí que eu já volto O sangue de Jesus tem poder, meu irmão Por quê? Porque até para a intimidade não, tem, não pode ter distração O problema é que a gente vai para a intimidade com Jesus Leva o celular Aí você está conversando com o Cristo lá, baixei. Ai, não acredito Espera aí Jesus, já volto Está distraído. Você acha que você vai ouvir alguma coisa que Deus está falando com você? você estamos distraídos demais, gente. E o mundo está aí para te distrair. Nós estamos distraídos com notícia ruim. Distraídos demais com notícia ruim. Tem gente crente que não acredita mais na Bíblia. Ele acredita nas notícias que estão passando, mas elas são verdadeiras, que sejam verdadeiras, essa não é a minha verdade, a minha verdade é essa aqui, eu sou criado por essa verdade aqui, e se essa verdade diz que virá arrependida a destruição, uau, aleluia, a Bíblia está completando os seus dias, você precisa pontuar para onde você vai apontar, onde eu vou apontar eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sim ele se levantará porque ele é Deus, ele diz Luiz acredita acredita Acredita, ei, ele virá na nuvem com poder e glória Com seu exército de anjos Meu Deus, eu quero ver, eu quero acreditar nisso Eu acredito nisso, eu vivo por causa disso O resto é resto Essa é a minha prioridade A volta do Senhor Jesus Cristo E se eu morrer antes? Eu vou estar lá, os mortos ressuscitam primeiro. Aleluia. <risos> Pegou? Nós temos que entender o coração de Deus, irmãos. Agora como é que você vai entender um coração de um Deus que você não vive com ele? o máximo que você ouve dele é o que o pastor Luiz fala no vídeo o máximo que você conhece de Deus é a uma hora e pouquinho que você assiste no culto de domingo você nunca entrou num quarto nunca deu a chapadinha meu irmão se você pedir paciência para Deus Ele vai te dar paciência? Claro que não Mas ele vai te dar a oportunidade De ser paciente E se você pedir bondade Ele vai te dar bondade? Não Ele vai te dar uma oportunidade De você ser bom E se você pedir coragem? Ele vai te dar coragem? Não Ele vai te dar uma oportunidade De de fazer, de você praticar aquilo que você está pedindo Marta, não significa que as outras coisas não são importantes Jesus estava tentando dizer Marta, o prato principal de hoje A Maria já escolheu o cardápio Aproveita, está aqui na mesa Esse é o prato do dia É o prato do dia Ele não vai te dar o que você está pedindo Mas Ele vai te dar uma oportunidade Você acorda de manhã e diz Senhor, eu queria ser mais paciente Você vai encontrar um tribuloso no caminho Não, você vai encontrar com certeza E quando você vê Você já tem que começar a rir Dizer, o Senhor não brinca de serviço meu Amém? Você diz, Senhor, eu quero ser bom Eu quero repartir com o próximo O Senhor diz, quero ver mesmo Se você quer repartir com o próximo Aí chega alguém da sua família, mas não é crente, não é da igreja evangélica. Esse é meu primo, mas ele se incomoda tanto. Não sei como é que descobri meu telefone. Tá falando com alguém aqui, irmão. Quem tem primo tribuloso? Não, não, não. não você está com problema, você está orando para acontecer uma coisa, naquele dia Deus vai criar uma situação para você expressar aquilo que você está pedindo, ah pastor, mas eu reprovei, vai, amanhã tem de novo, você vai fazer a prova de novo amanhã, até você passar na prova, amém, e como diz a profecia, o cantor, diz, vai passando pela prova, dando glória a Deus, Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Por quê? Porque se eu só focar no serviço para o Senhor, Amém? Eu só focar no serviço para o Senhor, com então esse moço está aqui atrás da câmera, está aqui cuidando. Esse não é o serviço dele, ele está aqui servindo, mas ele sabe que não é isso que define ele, o que define ele é as horas que ele passa com o Senhor, servindo ao Senhor no altar. Adorando, servindo ao Senhor na sua casa Eu não posso, irmão, substituir Me esconder atrás de um serviço ao Senhor O serviço tem que ser gostoso Tem que ser bom trabalhar para Deus Por isso que quando Adão Se perdeu no caminho, o Senhor disse Agora você não precisa mais ficar no jardim Mas quem é que vai cultivar? Não Não precisa mais ninguém cultivar porque eu não chamei você para cultivar o jardim Eu chamei você para estar comigo O cultivo do jardim é a expressão do nosso encontro O cultivo do jardim, Adão É o extrato do nosso relacionamento Eu não te chamei para pregar não, Luiz Eu te chamei para estar comigo Mas você, se você ficar comigo, você vai ter vontade de pregar Por quê? Porque vai ser difícil você ouvir as minhas coisas Conhecer o meu propósito e não querer ajudar os outros com isso então por isso que Adão não podia mais ficar no jardim O serviço Deixa eu me expressar bem claro aqui O serviço, irmão Era só uma desculpa Para Deus vir toda tarde Perguntar o que, que Adão estava fazendo Porque Adão não plantou aquele jardim Quem plantou foi Deus 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 plantou o um jardim e formou o homem E colocou o homem no jardim Aí Adão pecou, comeu da fruta que não, não deveria ter comido Deus disse, agora vai lavrar a terra da qual foste tirado Ou seja, antes você não precisava, Adão Plantar para comer, porque eu plantei para você Mas agora, Adão Agora, se você quiser comer, você vai plantar porque agora a nossa relação começa, vai começar pelo serviço, não mais pela intimidade, só que Jesus me devolve isso por, pela graça, Jesus disse agora Luiz, pela graça sois salvos, isso não vem do teu serviço, não vem das tuas obras para que você não se sinta o cara, Vem daqui que eu fiz para você E agora você Eu quero que você trabalhe comigo Mas primeiro eu quero que você entenda O amor com que eu te amei E o amor com que eu te amei Você vai amar os outros Então vai fazer sentido você servi-los Você está me entendendo, cristão? Jesus nos reposicionou Jesus me reposicionou no serviço Estou saindo de casa, estou botando a camisa Calçando sapato Para ir numa igreja Para viajar, para ir para as nações Para ir em algum lugar Vou dirigir cinco horas, não tem problema Vou ficar o dia todo no aeroporto Ai, a obra de Deus é cansada Que cansado que? Aleluia, Ele está ali com você Cansa quando você perde o propósito de vista Cansa quando você trabalha a partir da terra e não a partir do céu, eu não faço parte do, do sacerdócio de, de Levi, que queria tocar Deus a partir da terra, não, é o sacerdócio de Melquisedeque que toca Deus a partir do céu, entenda isso querido, porque se eu só apontar para o serviço, hum, cuidado, você pode se tornar três coisas que eu vou falar aqui. Você pode se tornar atarefado, preocupado e insatisfeito. Uma pessoa que trabalha para Deus sem o coração no Senhor, ela pode se tornar atarefada, preocupada insatisfeita. Eu não vou nem botar o quarto aqui que é crítica. Que daí ela acha que está sendo injustiçada. Escuta. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço Eu posso estar me tornando atarefado, preocupado e insatisfeito Aí eu só venho tocar na igreja, não preciso mais orar para isso Eu só venho pregar na igreja, não preciso mais me preparar para isso Eu só venho ficar no estacionamento, não preciso mais me orar para isso Não tem a ver com serviço irmãos, tem a ver com entendimento eu não preciso, eu só fico na cantina. Não. Salésio está sempre lá na cantina. Você vai lá ver o Salésio, Silvana. A gente sempre diz: Salésio, deixa alguém aqui e vai para o culto. Ele sempre deixa alguém lá na cantina e vem aqui assistir, ficar no culto, pelo menos algumas vezes por mês. Por quê? Porque aquele trabalho de vender pastel e coxinha não define ele na igreja. Ele é um membro do corpo. E nós somos membros um dos outros. Abra comigo, Efésios capítulo 4. Vem me envolver nos teus braços de amor, e leva para perto de ti e me conta os teus segredos. <risos> Me envolver com os teus braços de amor, Me leva para perto, perto de ti e me conta os teus segredos, Efésios 4, versículo 25, diz assim: Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Pois somos membros uns. Somos membros de quem? Uns dos outros. É possível eu ser membro da igreja do meu vã, sem ser membro um do outro. Deus não me chamou para ser membro de um CNPJ. Deus me chamou para ser membro um dos outros. Pegou? Deus não me chamou para ser membro de um CNPJ. Você é membro de onde? Eu sou da Batista, eu sou da Quadrangular, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia. Não, eu sou membro do Corpo de Cristo. Eu congrego lá com aqueles irmãos lá no Mevan. Eu congrego com os irmãos lá na Batista. Eu congrego com os irmãos na Assembleia. Eu congrego com os irmãos. Ok? Nós somos membros um dos outros. Amém? Membros uns dos outros pegou? eu já contei essa história aqui uns três anos atrás eu estava lá no Peru lá na selva do Peru com o pastor Alexandre Muracava, me deu uma tendinite nesse ombro que eu não conseguia fechar a mão ficamos lá tomando analgésico o pastor Muracava muito atencioso foi atrás de remédio e, e eu, eu tomava analgésico para poder dormir, estava no meio de uma selva não tinha como voltar só de avião E eu não ia comprometer toda uma equipe Porque eu estava com dor no ombro Era suportável, eu suportei Ok, mas quando eu voltei, eu procurei é, Um ortopedista aqui na cidade E eu fui lá no médico E eu fui lá e ele disse Tirou o raio-x disse O senhor está com uma tendinite no ombro direito Deve ser é, doença de rico, LER Lesão por esforço repetitivo Na minha época era torcicolo né? A mãe dava três chineladas na, na bunda A gente já voltava para o lugar na hora Aleluia Havaiana de pau <risos> Ok O que que acontece? eu fui lá e ele disse, olha o senhor está com a tendinite assim, está assim, com muita dor, estou com muita dor ele disse, então vou te dar uma injeção para tirar a dor primeiro e amanhã a gente começa uma fisiotera fisioterapia, é isso? de laser e tal, eu digo, ok isso faz uns três anos, quatro anos eu digo, vou tomar a injeção agora? ele disse, é eu digo, tá bom comecei a tirar a camisa, ele disse, não, não tira a calça eu disse, não, mas a dor é aqui, ó ele disse, não, mas o senhor vai tomar a injeção aqui, ó eu digo, tá bom, baixei a calça Mãozinha na mesa Então vem em mim a palavra do Senhor Eu não sei como você, mas a palavra do Senhor Vem em mim em momentos assim bem difíceis E quando a palavra vem eu E o médico diz, calma pastor, não vai doer Eu disse, não, ele pensou que eu estava chorando Por causa da injeção eu disse, não, está tranquilo, é que Deus está falando comigo Ele olhou com a injeção assim na mão, o que é que Deus está falando com você? Eu disse, Deus está falando comigo, virei assim, levantei a calça Ele disse, Deus está falando comigo Que assim é a igreja, o membro do corpo de Cristo Ele disse, é? Ele disse, é Como assim? Eu disse, a parte boa, tomando remédio A parte boa, tomando remédio pela parte doente ele disse: O meu corpo é assim, Luiz. Nem sempre eu aplico remédio na parte doente. Eu aplico remédio na parte sadia. Para que a parte sadia consiga abençoar a parte que está doente. E aí Deus começou a falar sobre José de Arimateia. Disse, Eu vou levantar homens no Brasil, mulheres no Brasil, que será como José de Arimateia. Eu sei entender muito naqueles segundos ali, irmão, segundos. Ele disse homens que vão investir no corpo morto de Cristo, homens que vão dizer, pode aplicar o remédio em mim, eu não vou para a internet criticar a igreja, eu vou tomar o remédio por ela, eu vou tomar o remédio por ela, ela está doente, ela está desviada, ela está adúltera, é, ela desviou, ela se perdeu na mão de mamon. eu vou tomar o remédio pela parte doente do corpo, quando eu entendi isso irmãos, eu fui uma das pessoas que baixou a guarda, não a profecia, mas baixei a guarda Eu entendi que Deus estava me levando Para tomar o remédio Pela parte doente Deus disse Luiz Eu vou levantar homens como José de Arimateia Que vai investir no corpo morto de Cristo Porque enquanto o corpo estava vivo Todo mundo investia Porque o corpo curava O corpo alimentava, o corpo transformava O corpo abençoava O corpo multiplicava alimentos Mas quando o corpo morreu Luiz Ninguém foi na cruz nenhum discípulo, a não ser João que estava lá, mas um homem foi diante de Pilatos e disse, eu reivindico o corpo morto, para que você quer o corpo morto? Ele disse, eu quero o corpo, sabe o que ele fez com o corpo? Ele lavou, sabe o que ele fez mais? Ele perfumou, e sabe o que ele fez ainda? Sabe o que ele fez ainda? Ele envolveu o corpo no lençol de linho fino. Sabe o que a Bíblia fala de linho fino? Apocalipse 19, 7. Diz que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, Brasil acorda nesses dias. Não são dias de reclamar. Não são dias de parar de adorar. Não são dias de sair dos pés de Cristo. São dias de dizer, eu tomo o remédio pela parte que está morrendo, pela parte que está doente. Eu intercedo pela igreja do Senhor. Senhor, baixa a calça, mostra no nudez, baixa a calça, mostra no nudez, baixa a calça, mostra no nudez e diz, eu quero tomar o remédio pela parte que está doente. Mas para isso você vai ter que baixar as calças. e aí quem vem você tomando remédio pensa, tadinho, está doente, e você diz, não, eu estou intercedendo por uma parte que está morrendo, eu estou intercedendo por uma igreja que se perdeu na mão de uma mão, eu estou chorando por uma igreja que se perdeu no adultério, que se perdeu na facilidade, nas ostentações, que se perdeu, ah querido, nós vamos ter que baixar as calças nesses dias, e dizer, Senhor, eu quero tomar o remédio, agora, pasmem, Sabe quem é que vai investir no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Ah, então levante a sua mão e diga, eu acredito que a igreja vai ressuscitar. Eu acredito que ela vai ressuscitar. Eu acredito que a noiva do cordeiro, ela é viva, ela é poderosa. Ei, se tiver só 10, Deus disse para Abraão, eu não destruo por causa dos dez. Levante a sua mão e receba essa palavra no seu espírito Deixa ela cair dentro de você Deixa ela cair dentro de você Deixa ela cair dentro de você Sim, deixa essa palavra cair no seu espírito Glória a Deus Ah, ela que a mandoré me a mandará e mandará, ela e ela mandará Ah, meu Deus finais que seguem aos que creem. Glória a Jesus. Ah, meu Deus. Receba essa palavra no seu espírito. Receba o um alinhamento do Senhor na sua vida. E se tiver que tomar o remédio pela parte doente, tome o remédio pela parte doente. Não critique a igreja, não bata na noiva. A noiva é do noivo. Mas, outra vez, faz muito mais. mas é muito mais fácil expor as pessoas do que tomar o remédio por elas é muito mais fácil atacar o pecador do que, tomar, do que morrer por ele você não entendeu o evangelho o meu Jesus diz assim assim como eu vos amei deveis amar também, uns aos outros, novo mandamento, vos dou que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e sabe como ele amou? Morrendo por você, ele está te convidando para morrer por ele, é isso que ele está dizendo, eu quero que você morra por isso, porque se você não tiver uma causa para lutar, você vai militar em causa própria, você vai estar tá sempre militando nas suas causas, e aí você vai estar sempre reclamando que não tem ninguém para te ajudar. Senhor, manda que ela me ajude. ele disse, Marta, você não está entendendo. Você não está entendendo, Marta. Você está muito... Para tudo. Quem sabe não é um novo começo para você. Quem sabe não é um novo tempo. Quem sabe Deus não teve que abalar tudo que poderia ser abalado para que o inabalável permanecesse com você até agora. Quem sabe Deus não está experimentando você em algumas coisas E você está dizendo, não, que isso Não Eu estou muito afim Eu estou pulando sem paraquedas, irmão Verdade Eu estou muito afim Eu estou pulando sem paraquedas em algumas coisas Eu estou muito afim Muito afim de ser possuído Por Jesus Eu, eu cansei de orar para ser usado Eu quero ser possuído eu não quero mais que ele me use, eu quero que ele me possua. Porque vai ser difícil ele não usar quem ele possui. Nesses dias, não se trata de ser usado, se trata de ser possuído. Se prepara, meu irmão. Estou falando com você. Se prepara, porque Deus vai te pegar nesses dias. Vai te pegar pesado. Mas fica tranquilo, coisa boa é cair na mão de Jesus. Coisa boa é cair. Deus está te dando oportunidade de consertar coisas no caminho. Pastor, mas eu fiz tudo errado até agora Não importa Há ah, esperança para a árvore Que mesmo cortada Ao cheiro das águas Ela brota de novo Há ah, esperança Para a árvore Que mesmo cortada Ao cheiro das águas Ela brota de novo Ah meu Deus Deixa Deus possuir você Deixa Deus pegar você nesses dias. Por favor, não se torne atarefado. Não se torne alguém preocupado não se torna, ai ah, meu Deus os meus negócios Ah, meu Deus a minha família, Ah, meu Deus os meus filhos seus filhos já foram entregues para o Senhor relaxa, descansa seus negócios já tem um sócio majoritário descansa ele é o dono do ouro e da prata não, mas eu tenho que trabalhar, trabalhe na sua medida trabalhe no seu limite mas deixa que ele conduza esse barco deixa ele entrar na sua casa deixa ele ajustar as coisas que precisam ser ajustadas deixa ele te convidar para navegar com ele Amém? Quando a gente era novinho, bem novinho, não faz muito tempo. A gente cantava, solta o cabo do tomo o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. e paraquedas meu irmão descansa, relaxa vai tranquilo não sinta saudade não sinta saudade do Egito senão você vai ser tentado a voltar não sinta saudade, vá para frente não se torne atarefado, preocupado e insatisfeito pergunte a você mesmo Será que eu não estou tentando satisfazer as expectativas das pessoas, por isso que eu estou cansado? Será que eu não estou permitindo que as pessoas tenham expectativa em mim de ser a família perfeita, o ministério perfeito, a empresa perfeita, o casal perfeito? Será que eu não estou tentando ser o um modelo que Jesus está. Será? Será que eu não estou tentando satisfazer a expectativa de todo mundo? O que eu faço faz diferença na vida das pessoas? Ou elas só me veem pregar? Ou elas só me veem funcionar? Estou falando para você e para mim. É as perguntas que eu faço, Senhor, o que eu estou falando está fazendo diferença na vida das pessoas? A minha vida, o meu casamento, minha família, minhas, meus, minhas coisas, até os bens que o Senhor me deu, faz diferença? Eu tenho sido bom, tenho sido generoso para com os meus irmãos? Ou eu sou só mais alguém juntando tesouro na terra? Faz diferença E se eu parasse de fazer Faria falta? É o que eu sempre pergunto Se eu parasse de fazer, faria falta? E se eu parasse de, de satisfazer as expectativas das pessoas Elas ainda celebrariam a minha vida? Ou elas andam comigo só por causa do dom? Elas me amam mesmo? Você pensa que eu não pergunto isso para Deus? E nem sempre as respostas são adequadas As respostas dele, não Então, então por que? eu não chora não É assim mesmo, você tem que ser gente, tem que ser homem Você tem que entender que você está comigo porque você me ama Não porque as pessoas pensam isso ou aquilo Você tem que ter expectativas no Senhor porque esses três estágios aqui que eu te dei Atarefado, preocupado e insatisfeito Vai gerar mais três estágios Que é enfado Ressentimento e depressão A maioria das pessoas, irmãos, que entraram em depressão Não foi porque não fizeram nada É porque foi, fizeram coisas que não precisava ter feito Porque trabalhavam por uma demanda o enfado é o cansaço crônico, você está sempre cansado, o cansaço crônico ele vai gerar o ressentimento, quando eu começo a perceber que as minhas tarefas não significam nada para ninguém, não significam algo para alguém, e aí eu passo a me sentir de outro jeito, usado, manipulado e explorado, quem aqui já se sentiu usado, manipulado explorado, isso é fruto do ressentimento, é fruto do cansaço, é fruto do enfado A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores Aqueles que esperam no Senhor, não se cansam e não se fatigam Os que andam com o Senhor, irmão, eles cansam porque o corpo também não, não aguenta eu, eu vou fazer 54 anos, dia 25 de fevereiro, esquece nessa data, não Então, olha que o meu corpo não obedece A minha mente é que nem, às vezes eu vou jogar bola com os meninos aqui a bola veio, eu digo, vou matar no peito e vou dar de trivela ah. nada, irmão Por quê? Porque a mente sabe o que ela quer Mas o corpo não obedece Porque eu já não tenho mais a mesma idade Não tenho mais a mesma agilidade Mas cruza na área para ver se não Mesmo que eu não consigo, eu estou mentindo lá Então nós precisamos entender Que o enfado o enfado é aquele cansaço crônico, e você cansou por coisas que você não deveria ter feito, e aí você entrou em ressentimento, e entrou em depressão, por quê? Porque você esperou um resultado que não veio, porque você achando que você fazendo, o resultado vinha, e ele não veio, a pergunta é, você consultou o Senhor para fazer isso? Porque o não do Senhor é o não mais gostoso que você vai ouvir na vida, o não do Senhor é pedagógico Quando você diz, eu vou fazer, o Senhor diz, não Você diz, aleluia Por quê? Porque é o um não pedagógico É um não que não para você Deus quando diz não, não é para parar você É para guardar você para o tempo de dizer sim É para um tempo certo Então, começa a crescer uma ira no seu interior Porque o resultado não vem E essa ira, ela congela já viu gente com a ira congelada? Mesmo que aconteça coisas boas na vida dele, ele nunca mais consegue sair daquela ira, porque ressentimento é uma ira congelada. Ela congelou dentro de você. Você passa pela pessoa de paz, ela diz que é. Oi, irmão, só tô te dando paz. Ah, tá. Tá doido para brigar? Porque a ira já congelou dentro dele. É falta do que isso, irmão? É falta de estar com Deus Amém? E aí vem o terceiro estágio, a depressão É quando a gente, a gente começa a sentir que a nossa presença não faz mais diferença na vida de ninguém A gente acha que não E a gente começa a se autocondenar A gente acha que a nossa presença não faz muita diferença E que a nossa ausência não é notada Sabe aquela pessoa que diz assim, oh, faz dois meses que eu não vou na igreja, ninguém nem me ligou para saber o que aconteceu. <risos> a pessoa tem um sentimento que a ausência dela não está sendo notada. Isso é um ressentimento que precisa ser curado. E isso é curado aonde? Nos pés de Jesus, Marta. Não é servindo Jesus, tem que sentar nos pés para ouvir o que Jesus quer de você, então o seu serviço vai fazer sentido, amém? amém? eu não sei quanto a você, mas quando eu me converti, quer dizer, estou me convertendo ainda, mas quando eu, no começo do ministério que eu me converti, eu apanhei muito, por quê? porque eu sempre fui assim, eu queria fazer dez, vezes, dez coisas de uma vez só, eu acabava atropelando os processos, e os meus pastores arrebentavam comigo, e ele falava, eu amei, chorava, enxugava as lágrimas. E dizia, mas quanto que eu posso fazer? eles começavam a rir. Por quê? Porque a, eu sabia que eles não estavam ali como uma trava na minha vida. Eu sabia que eles estavam ali como uma válvula prepulsora no meu caminho. Eles estavam me puxando para trás como um estilingue. a hora que eles soltassem, Eu estava sendo treinado para andar mais rápido eu estava sendo puxado para trás, então a, a, a briga deles comigo não me ofendia, não me, assim, por quê? Porque eu, eu sabia que eu estava sendo treinado para alguma coisa, eu não sabia que era Mevan. eu não sabia que era nações, eu não sabia que eu ia ser pastor, presidente de um grande ministério, não, eu não sabia, eu não sabia que eu ia ficar conhecido na internet, eu não sabia que eu ia escrever vinte e poucos livros eu não sabia disso eu só queria fazer e eles também não sabiam mas de alguma forma o senhor usou eles para me puxar para trás como estilingue, dizer não, agora não eu queria levar a banda para fora uma vez eu queria fazer um culto ao ar livre e eu queria levar a banda e não era, na época o Fernando disse que era mocidade, na minha época não era banda era conjunto eu queria levar o conjunto, queria levar a bateria para fora. O pastor dizia: Não, a bateria é consagrada ao Senhor, não pode ir para fora. Eu disse, Mas vou para fora para ganhar alma, não pode levar os instrumentos da casa do Senhor. E eu ficava com raiva. Eu dizia: Puxa vida, pastor, não deixei de fazer nada aqui, mano. E eu brigava, eu ia na outra igreja e falava: o Meu pastor, não deixa eu fazer, quero fazer. E o pastor dizia assim, calma Eu estava eu tava sendo preparado Se você olhar para isso, saber que Deus está te preparando para algo Amém? Amém? Louvado seja Deus Às vezes eles querem fazer alguma coisa aqui Eu boto trava, irmão, boto trava Boto trava para ver a perseverança Eles ficam que nem um siri na lata E eu fico E eu estou vendo a perseverança Onde é que está a motivação do coração? Se é para fazer para Deus mesmo Ou é só para si mesmo se isso Quem vai lucrar com isso? É o Senhor ou é eu? Eles ficam, ah, pastor, tem que ver Eles ficam em cima de mim, eu faço o que não vejo. Eu não estou sendo mal Eu não estou sendo uma trava Eu só estou tentando ser uma válvula Prepulsora na vida desse irmão Para que ele organize as suas intenções Marta, sua intenção é boa de servir Mas a Maria escolheu a melhor parte E se não der para fazer hoje Faça depois da manhã, faça mês que vem Faça ano que vem Quantas vezes, irmãos, eu ia nas conferências em São Paulo, no Rio, levava meus DVD, DVD não, era a fita VHS, quem lembra do, 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 do videocassete? cassete, irmão, levava minhas fitas VHS, um dia eu fui numa conferência lá em São Paulo, quem é que estava pregando? Pastor Jorge Linhares, sentei, fui com o pastor Ineo Gruber, sentei lá, meu Deus, que benção, quando acabei... Sentei do lado do pastor Jorge Linhares disse, senta aí, senta aí Eu disse, sentei eu disse, Meu Deus, não tinha celular, senão eu já estava assim ó. Pastor Jorge Linhares Meu Deus, eu li os livros dele tudo. tudo Meu Deus, é o Jorge Linhares Eu estou sentado aqui do lado dele Quando deu uma brecha Eu peguei quatro VHS meu que eu tinha levado E disse, ó oh, pastor Jorge é, eu sou lá de Santa Catarina, sou um pregador Eu tenho uma, pastorei uma igreja lá e ele disse, ah, que benção ah, é para mim? Obrigado Botou em cima da mesa e virou e conversou com o outro E eu Embarquei no carro de volta, frustrado O homem nem deu moral Fiquei pensando Poxa Gente orgulhosa Mas não O pastor Jorge Linhares hoje é meu amigo Publica os livros Me liga Todo mês a gente conversa Acabou de sair agora Do hospital, no Covid, glória a Deus Meu amigo Senta na mesa com ele conversando Damos risada O que, é que eu fiz? Eu estava Eu não respeitei os processos a minha ânsia de estar ali, eu digo, eu tenho uma palavra, o Brasil precisa ouvir. Hoje eles ouvem aqui de casa, irmãos. Eu não precisei ir para lugar nenhum. Deus trouxe as câmeras até aqui. Deus trouxe a internet. Como é que chama? Fibra ótica. Até aqui. Hoje tem milhares de pessoas assistindo a gente pela internet agora. Por quê? Porque chegou o tempo. Se eu der uma resposta boa para isso Isso vai continuar dando fruto Se não Se eu achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto A última bolacha do pacote acabou Nunca mais eu vou sentar os pés de Jesus Eu só vou querer servir Jesus Vamos servir Jesus E Jesus ei, Para tudo, desliga as câmeras Não é hora de vender livro agora Não é hora de passar na televisão agora Agora é só nós dois É você e eu, e eu e você entra aqui, senta comigo me ouve, eu tenho coisas para falar para você Deus está treinando a gente irmãos você vai ter que priorizar algumas coisas nos próximos dias não deixe que o ressentimento que o enfado, que a depressão não deixe que essas coisas roubem você de Deus Esse, essas dificuldades que a gente vem vivendo não deixe irmãos quando você pedir as coisas para Deus elas não virão do jeito que você está querendo não deixe que as emergências da vida destruem, destruam o desenvolvimento do caráter de Deus na sua vida amém? amém? então nós vamos orar, eu acho que a gente entendeu quando você perceber que Jesus chegou para tudo amigo vai cuidar de sentar no pezinho dele vai, vai cuidar de ouvir e quer saber? as três vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, esse desejo vai passar, Bem, essa vontade vai passar, essa paixão vai passar, essa vontade de ter tudo vai passar, eu te garanto que vai, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre, Deus vai te dar coisas, elas não vão roubar você dele. Deus vai te dar muitas coisas e elas nunca vão roubar você dele. Deus vai te dar oportunidades e você não vai trocá-las pela presença de Deus. Deus vai te dar condições. Você vai pôr a mão no bolso assim e vai ter dinheiro no seu bolso. Você vai olhar na sua casa, você vai dizer, não tem nada aqui que eu, que eu deseje que não tenha aqui. Está tudo aqui. Mas você vai dizer, nada disso enche o meu coração. Você vai estar feliz no casamento, como nós estamos, eu e Iraci. Si. Você vai estar feliz com os seus filhos, com os seus netos. Você vai ter tudo. Você tem uma igreja que as pessoas ficam na rua porque não conseguem entrar. Você vai receber centenas, dezenas de convites todas as semanas para pregar em algum lugar. Pessoas importantes da nação querem falar com você. Mas tudo que importa é se a presença de Deus... Eu, 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 eu sei o que eu estou falando para você, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Nada disso é importante. Tudo é vaidade, diz o pregador. O segredo de tudo é teme a Deus. Viva! Você vai ser feliz numa mansão ou numa barraca de camping. Você vai ser feliz Eu trabalhava no programa de televisão Aqui No centro evangelista Quando eu congregava ali em 1998 Eu fui visitar um homem aqui atrás Esses Não, não foi aqui, foi em Blumenau Eu fazia um programa de televisão Chamado Brasil alguma coisa, não me lembro eu ia, filmava a necessidade das pessoas depois eu ia e pedia na televisão irmãos, nós estamos aqui, nós ganhamos terrenos para pessoas, ganhamos viagens ganhamos até dentadura até dentes a gente conseguiu colocar em pessoas eu tinha um programa, Brasil Esperança é o nome do programa, obrigado senhor e aí eu estou lá programa Brasil Esperança daí eu fui na casa de um homem, foram lá na, na TV e disseram, você não quer filmar? tem um homem lá na nossa rua, que ele é bem pobrezinho, vamos lá Vamos lá filmar a casa dele. Entrei na casa dele e a casa dele era um pouco maior do que esse tapete aqui do púlpito. Tinha um fogãozinho de lenha com duas xícaras um bule, O seu o Antônio. O seu Antônio não tinha mais dente, tinha só o centravante aqui no meio, o ponto esquerdo. E eu entrei e o seu Antônio. É! Ele fez assim, ah oh, o pastor Luiz Hermínio da televisão Meu Deus Sabe aquela televisãozinha pequenininha Que é com TV e rádio junto Que tinha uma antena que você botava um bombril em cima Quem já botou bombril na televisão sabe o que eu estou falando E ele tinha uma televisãozinha daquela Eu entrei, seu Antônio Que bom, ele fez assim eh, Pastor Luiz, que felicidade ter o senhor aqui Quer um café? Eu olhei para o bulho e digo, meu Deus o café está ali dentro, não, seu Antônio, obrigado, não, passo já, ele fez, eu, eu tomei, e aí o seu Antônio, seu Antônio, eu estou aqui para filmar o senhor, para a gente, e ele começou a falar, ele queria falar, ele disse, pastor, minha esposa já morreu, glória a Deus, faz três meses, já está na eternidade, só falta eu, eu digo, é seu Antônio, meus meninos já estão tudo por aí, casados, é, Deus sabe, né, pastor, na hora certa vem todos eles, né? eu digo, é, Deus sabe, eu disse, senhor Antônio, estou aqui para filmar o senhor, para ver o que, é que o senhor precisa, e aí a gente passa na televisão, a gente pede e ganha para o senhor, ele disse, mas eu não preciso de nada não, moço, eu disse, ô oh, senhor Antônio, mas aproveita que a TV está aqui, estava com os meninos da TV que foram filmar, e ele disse, não, mas está tudo bem comigo, pastor, eu disse, mas aproveita, ele disse, não, mas se o senhor quiser, eu, eu falo então, aí eu disse, vamos gravar, vamos, né, Contrarrega e tal. Um, dois, três, e. A paz do Senhor, queridos! Eu estou aqui na casa do seu Antônio. E eu vim aqui, aí o senhor Antônio abriu aquele sorriso vazio. Ele disse: Estou aqui na casa do senhor Antônio, o senhor Antônio é, mora aqui na cidade e ele está precisando de uma ajuda. Senhor Antônio, aí o senhor Antônio disse, Pai do Senhor, eu não preciso de nada, não, mas o pastor Luiz falou para me pedir, eu vou pedir. Eu falei, corta, irmão. O senhor, o senhor Antônio, não, veja bem. O senhor Antônio, veja bem. Vamos. O senhor Antônio, ele disse, pastor, irmãos, eu não consegui gravar. Cada vez que a câmera focava nele, ele dizia, eu não preciso de nada não, mas se quiser é, assim. Aí o senhor, eu fui assim no canto da, da casa dele, me emocionei os meninos começaram a conversar com ele e tal, e eu falei, disse, Deus, como alguém pode ser feliz aqui dentro? Ele disse, Luiz, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo na minha presença. Ele começou a me apontar para Paulo na cadeia, começou a me apontar para alguns profetas, que viveram e gastaram suas vidas com o Senhor. E eu pensei, eu não sou crente. O Senhor Antônio ministrou na minha vida aquele dia, verdades que eu precisava ver do meu coração para nunca esquecer de onde Deus nos tirou então deixa eu falar uma coisa para você querido esse é o evangelho que eu conheço, é o evangelho que eu fui treinado é o evangelho que você pode ter tudo e não ter nada e o evangelho que você pode não ter nada e ter tudo é o evangelho que sabe discernir o serviço da adoração o um Evangelho que não usa Deus, mas se permite ser tocado e transformado pelo Espírito.